0: Parte 3 de la sesión 16. Aquí vamos a hablar de la confederación de planetas. También quiero elaborar un poco sobre lo que es la inteligencia del universo y mutilación de ganado. Empecemos. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña actualización en cuanto a mi video pasado, un comentario que hice sobre lo que es la presencia de Yahvé o el origen de Yahvé en realidad en el planeta que venía del grupo de Orión. Luego del video, de que lo grabé y eh, seguí viendo material de eh, la ley del 1, me encontré que en la sesión 18 hablan de Yahvé otra vez. Y donde de hecho le pregunta que si Yahvé es de la Confederación de Planetas, a lo cual Ra dice que sí, es de la Confederación de Planetas, no del grupo de Orión. Esto me dejó un poco confundido y quise empezar a averiguar un poco más. En la misma sesión 18, me adelanto en un par de sesiones eh, eh, primero, pero me parece importante dejarlo dicho ahorita, eh, se muestra como que Yahweh o Yahweh, eh, como lo conocemos nosotros, existe eh, de otro modo. Y se habla de otro tipo de actitud que tenía. Esto me dejó pensando y me hizo pensar que eh, habían dos tipos de llave Eso me llevó a que alguien en mi otro canal de inglés me dijera casualmente que buscara en el material de Quo. Tiene otra entidad de la cual hablo en el grupo de Facebook de vez en cuando. Eh, y... Lo hice, busqué y casualmente me encontré con el contenido de un eh, youtuber que se llama Brian Scott que habla de la ley del uno también y de muchos otros temas espirituales, eh, muy popular él. Y casualmente hace una semana atrás eh, él publicó un, eh, un video hablando sobre Quo y Ra hablando de Yahvé. Resulta que hay dos tipos de Yahvé. Y esto tiene sentido ahora. Eh, es precisamente lo que había derivado yo una vez que releí la parte de la sesión 18 donde hablan de eso. Y en fin, el punto es que para aclarar y hacer una actualización ahorita, hay dos tipos de llave, al menos en la historia que nosotros conocemos. Un llave positivo enviado por Orión y un llave, eh, perdón, un llave positivo enviado por la Confederación de Planetas y un llave negativo enviado por el grupo de Orión. Entonces, eso es todo lo que tienen que saber aquí. Voy a hacer una mejor actualización en la sesión 18 donde se habla más de llave y ahí sí voy a exponer básicamente todo lo que significa el llave positivo y el llave negativo. Al final voy a hacer una conclusión que me parece muy importante eh, nosotros entender sobre la naturaleza de lo que esto significa, un poco filosófica, porque de repente esa no fue la intención, pero quién sabe, el creador único capaz y lo intentó de esa manera para crear este tipo de, de poesías, por así decirlo. De la, de la dualidad que existe en el Yahvé Que se conoce eh, como positivo y como negativo Del cual mismo hablé en la Biblia Hay dos tipos o varios de dioses Y bueno, hasta ahí los dejo Pero quería hacer esa aclaratoria eh, Si quieren ver el video O quieren revisar el material de eh, Brian Scott eh, Para los que saben inglés Lo voy a dejar puesto aquí en la descripción Y eh, bueno, eso es todo lo que tengo por ahora Vamos a pasar a lo que casualmente Vamos a hablar de la Confederación de Planetas que envió a uno de los Yahvé y vamos a explicar de dónde viene eso. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que tiene Don, donde dice Muchas gracias. ¿Puedes decir cómo se formó la Confederación de Planetas y por qué? Ral explica En la dimensión del amor, o de la comprensión, el deseo de servir comienza por ser un objetivo irresistible del complejo de memoria social. Así, hace mucho de tu tiempo, estos porcentajes de entidades planetarias, más aproximadamente el 4% adicional de aquellas cuya entidad no podemos revelar, se hallaban buscando la misma cosa, el servicio al prójimo. La relación entre estas entidades, a medida que encontraron o entraron en la comprensión de otros seres, otras entidades planetarias y otros conceptos de servicio, fue de compartir y continuar juntas en estos objetivos comunes de servicio. Así, cada una de ellas ha colocado voluntariamente los datos del complejo de memoria social en lo que podrías considerar un complejo central de pensamiento disponible para todos. Esto creó una estructura por la que cada entidad pudo trabajar en su propio servicio mientras reclamaba cualquier otra comprensión necesaria para reforzarlo. Tal es el motivo de la formación y de la manera de trabajar de la confederación. Muy importante aquí, eh, algo para... Eh, para analizar. Primero, eh, la Confederación de Planetas empezó con la idea de ser de servicio a otros. Porque en cuarta densidad es lo que nosotros buscamos. En cuarta densidad estamos polarizados, ya sea hacia lo negativo hacia lo positivo. Eh, los positivos, en su búsqueda de ser servicio a otros, encuentran la mejor manera de poder eh, ser eso. Ahora, ¿cómo lo hacen? Primero, recuerden que el... Eh, un grupo o una, un complejo de memoria social lo que hace es compartir básicamente todos los pensamientos, experiencias, historia y cualquier comprensión que puedan tener individuales. Básicamente, para poner el ejemplo, imaginen cuando el planeta Tierra o todos subamos a cuarta densidad estemos compartiendo todo nuestro conocimiento, experiencia y todo eso. Eso hace que podamos ser de mayor servicio no solamente a nosotros mismos, sino a otros en otros planetas, en otras dimensiones, básicamente a través de toda la creación, como podamos hacerlo. Es parte de lo que vamos a desarrollar en Cuarta Densidad y vamos a tener básicamente claridad de espíritu. No hay manera de ocultar lo que, lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos. Y se hace parte del de ambiente, por así decirlo. Ahora, en esa misma idea, la Confederación de Planetas, en búsqueda de ser de servicio a otros, me imagino que naturalmente sacó la idea de poder unirse a otros eh, grupos o complejos de memoria social que tenían básicamente la misma dirección. Y a través de eso, así como nosotros como entidades separadas podemos eh, unirnos y tener un, un, eh, un complejo de memoria social, la Confederación es una especie de conglomerado de complejos de memoria social que forman una base de datos completa y eso amplifica aún más la capacidad que podemos tener para nosotros poder ayudar a otros planetas, civilizaciones, grupos, etc. Esa es la manera. Traten de verlo como que si fuera algo orgánico que para mí ocurre naturalmente en la galaxia y eh, eh, ocurre en la conciencia, pues, en la búsqueda de servicio a otros. Eso es lo que están explicando aquí y espero que tenga sentido. La otra pregunta dice... Don, con un número tan elevado de planetas en esta galaxia, dices que hay aproximadamente 500 planetas en la confederación, lo que parece un número relativamente pequeño. ¿Existe una razón para ello? Rale dice, existen muchas confederaciones. Esta confederación trabaja con las esferas planetarias de 7 de tus galaxias y es responsable de los llamamientos procedentes de las densidades de dichas galaxias. Ok rápidamente aquí, porque eh, vamos a aclarar lo que es el término galaxia como lo utilizaron aquí, porque Don mismo se pregunta y creo que ya lo había hablado eh, sí, estoy seguro que lo he hablado en otra eh, en otros videos explicando lo que es el término de las galaxias para Ra, pero una de las acotaciones aquí es que hay muchas confederaciones, lo que Don está preguntando es que de tantos planetas que hay en la galaxia, ¿por qué hay tan pocos? 500 más o menos, los planetas que están en la confederación y Ra explica que hay un grupo de, de confederaciones, por así decirlo Esto me lleva a pensar O a validar lo que había dicho Que es algo natural, orgánico Por, decir, eh, eh, por decir, decirlo de alguna manera Que ocurre en las galaxias eh, Si nos ponemos a pensar lo, Localmente va a existir planetas Que quieren ser de servicio a otros Complejos de memoria social Que buscan otros complejos de memoria social Cercanos y forman lo que es una pequeña confederación algo me dice que esas confederaciones tienen contactos entre sí o pueden crear contactos. De repente a eso lo que vamos a un futuro, no sé. Pero eh, me parece lo lógico que nosotros si somos de servicio a otros, eventualmente queremos escalar la capacidad que tenemos hasta llegar a un punto galáctico en el que podamos de repente ayudar a, a otras galaxias o quién sabe. Pero me parece que es algo que simplemente va escalando con el tiempo mientras más somos eso es todo lo que quería decir ahí y ahora vamos a aclarar lo que es el término de galaxia como lo utiliza Ra aquí donde dice ¿podrías definir el término galaxia tal cual como lo empleas? Ra le dice empleamos ese término en el sentido en que ustedes emplearían el de sistemas de estrellas estoy un poco confundido sobre cuál es el total de planetas a los que sirve la confederación de la que formas parte Ra dice veo la confusión tenemos dificultades con tu lenguaje. El término galaxia debe dividirse. Llamamos galaxia a un complejo vibratorio local. Así, tu Sol es lo que llamaríamos el centro de una galaxia. Vemos que tienes otro significado para ese término. Tal cual como ya lo habíamos dicho en otro video, no recuerdo cuál fue, pero ya habíamos hablado de lo que era el término galaxia. Ra lo ve de una manera eh, distinta. Cada una de las estrellas son básicamente galaxias para ellos. Y nosotros nos referimos a la galaxia como la Vía Láctea, como tal. Eh, eso es básicamente todo lo que dicen aquí. Lo que me gustaría hacer, acotación, y creo que lo, eh, lo vamos a explicar un poco más con lo que dice eh, Don en la próxima pregunta. Pero para que tengan la idea, yéndose a la próxima pregunta. Es que eh, la percepción de repente que Ra tiene, y esto lo sabemos porque lo han dicho en otras sesiones... Que ellos no nos pueden ver a nosotros como divididos, a nosotros los seres humanos. Siempre nos ven como un colectivo. No hay manera de ellos ver individual a cada uno de nosotros. Nos ven siempre como un organismo completo. De la misma manera me parece que ellos perciben lo que es el sistema galáctico. O lo que nosotros vemos como la galaxia. Y las estrellas siendo pequeñas galaxias. Porque son como una miniatura de lo que es la galaxia como tal. ¿Por qué? Porque hay un sol central que tiene planetas y que de hecho incluye, incluye eh, planetas como Júpiter o unos más grandes que casi son estrellas y existe la especulación, o él he escuchado por, otras, por otros medios, que eh, los planetas van a evolucionar a estrellas eventualmente para mí esto tiene sentido cuando lo visualizo de esa manera en que eh, así se puede expandir una galaxia Sol central crea estrellas Estrellas crean planetas Los planetas crean estrellas Que luego eh, crean más planetas Que crean más estrellas Y así se va expandiendo de repente Especulación mía Pero de ahí se puede ver de repente eh, esa idea Por eso es que ellos ven las estrellas como posibles galaxias Hasta ahí lo dejo eh, Vamos a ir a la parte de Don que dice Sí, en nuestra ciencia el término galaxia se refiere al sistema lenticular de estrellas Que contiene millones y millones de ellas Hubo la misma confusión en una de nuestras sesiones anteriores y me alegro de que se haya aclarado. Al utilizar el término galaxia en el sentido que acabo de explicar, en el sistema lenticular que contiene millones de estrellas, ¿tienes conocimiento de la evolución en otras galaxias más allá de esta? Le dice, somos conscientes de que la capacidad de la vida es infinita. Tu suposición es correcta. Muguedón le dice, ¿Puedes indicar si la progresión de la vida en otras galaxias es similar a la progresión de la vida en nuestra galaxia? Rale dice, La progresión es semejante, aproximándose asintóticamente a la congruencia a través del infinito. La libre elección de lo que denominarías sistemas galácticos provoca variaciones de naturaleza sumamente menor de una de tus galaxias a otra. Aquí quiero también... Eh, explicar o visualizar lo siguiente. Y por eso es que es importante. Eh, espero que... Eh, no me esté adelantando. De todas maneras, <ríe> si hay algo que quiero eh, explicar aquí, no. Pero de todas maneras va a tener sentido para la próxima pregunta. Y así vamos eh, atacando la anterior y vamos preparándonos para la siguiente. Ok. La vida como tal existe en todo el universo. Esto lo podemos intuir nosotros naturalmente porque no somos nada especiales en el planeta. Sabemos que no somos nada especial en el sistema solar. Tampoco lo somos para la galaxia. Es básicamente lo mismo ocurriendo en, toda, en todo el universo, en toda la creación. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Y aquí vamos en las próximas eh, preguntas a, a tener un poco de, de, de alusión a lo, que, a lo que voy a decir. Es que el universo como tal va evolucionando eh, instantáneo, espontáneamente, eh, no espontáneo, perdón, instantáneamente en, en todo, eh, en todo el espacio naturalmente. ¿Por qué? Porque recuerden, todo lo que nosotros somos es conciencia, conciencia del Creador y el Creador existe en todo el Universo. Por ende, la conciencia o inteligencia del Creador se actualiza con cada una de las experiencias que nosotros tenemos desde aquí hasta el otro lado del Universo. En, las, en los planetas, en las estrellas En las galaxias Y se actualizan ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquier tipo de conocimiento Y esto está validado más, mucho más adelante en, la sesión, en las sesiones 80 Donde están hablando de cómo funciona esto eh, la, Las galaxias aprenden de, de la una de otra Básicamente todas las galaxias Aprenden de lo que se, se vive En las otras galaxias Y se actualizan Y modifican lo que tienen que hacer para poder crear una evolución mucho más apropiada y eficiente para lo que es el propósito de todo este universo que es una experiencia para el creador que de nuevo, quiero repetir no existe un creador externo somos nosotros mismos viviendo esta experiencia okay. espero que esto tenga sentido algunas personas me han preguntado o he sentido que existe todavía esa confusión de que si existen entidades separadas a nosotros incluso aquellos de raza somos nosotros mismos solamente que estamos en una experiencia distinta aquí pero cuando morimos vamos a cualquier otra densidad que queramos ese es otro punto que quiero eh, aclarar ahorita ya que estamos hablando de esto aunque no estamos hablando de las densidades de conciencia nosotros pertenecemos al todo nosotros somos un fractal del creador solamente estamos aquí teniendo experiencia el hecho de que subamos de densidades no quiere decir que estamos progresando a pesar de que estamos progresando en experiencia hacia el creador otra vez no estamos progresando como una especie de jerarquía eso es Mente o mentalidad del grupo de Orión Jerarquías de superioridad e inferioridad No, por algo nosotros Venimos Los, eh, los errantes vienen aquí al planeta Tierra A eh, entregar El servicio, ya están en sexta ¿Para qué regresar a tercera? Lo hacen por amor Lo hacen porque es básicamente Lo que queremos hacer, queremos ayudar al creador A tener más experiencia En fin, eh, ese es el punto Vamos a seguir para no hacer esto más largo eh, De lo que es, pero quería aclarar eso porque hay bastante Confusión en lo que es eh, nuestra experiencia aquí y a la que vamos Entonces, la ley del 1 Es verdaderamente universal Al crear una progresión hacia la octava densidad En todas las galaxias ¿Es así? Rale dice Así es, hay formas infinitas Discernimientos infinitos Pero la progresión es una Supongo que no es necesario Que una persona comprenda la ley del 1 Para pasar de la tercera a la cuarta densidad es así es totalmente necesario que una entidad entienda conscientemente que no ha de comprender para ser cosechable la comprensión no es de esta densidad y para esto es que quiero hacer una pausa aquí y lo que estaba diciendo anteriormente primero, la ley del 1 no es algo de este sistema solar, porque Ra es de este sistema solar de Venus por cierto, por si no lo sabía creo que ya lo había mencionado, si no, ahí está eh, no es del sistema solar, no es de la galaxia ...no es del de sistema local... ...que nosotros conocemos de galaxias aquí... Eh, ni ...es de todo el universo... ...básicamente la ley del 1. ...a pesar de que las galaxias tienen... ...distintas... Eh, ...iteraciones de lo que son... ...los tipos de... de ...entidades que pueden producir... ...experiencias... ...los arquetipos que son algo... Eh, ...ya más avanzado en el material de Ra... ...que se explica... ...y cómo modifican eso... ...la ley del 1 es universal... ...completamente... ...y esto... Eh, tiene sentido con lo que estábamos hablando anteriormente de que existe una conciencia universal que aprende de sí misma y la ley del uno es básicamente una de las leyes universales por las cuales todos tienen que progresar hacia la unidad, ¿por qué? porque si pueden visualizar al creador, mejor dicho, al universo como un cerebro, ¿ok? el cerebro siendo del creador, básicamente todo lo que se está creando en este universo en este, eh, en este cerebro cada una de las galaxias siendo como neuronas que se comunican entre sí podemos ver que la evolución es para uno, siendo el creador único, un cerebro, una entidad que crea estas experiencias. La ley del uno es básicamente lo que nos lleva hacia la comprensión del todo, del cerebro completo, no solamente de una galaxia que es una neurona, de las dendritas que pueden ser de repente las estrellas y los planetas siendo eh, las conexiones y bueno, el resto... Eh, Acciones, etcétera Me encanta esa analogía porque realmente pone en, en contexto lo que es el creador único que somos nosotros mismos y los pensamientos somos nosotros. Estas iteraciones eh, de, de origen fractales para las que nosotros tenemos experiencia con el único propósito de servir al creador, a nosotros mismos. Okay. Eh, lo otro es que ahorita se va a aclarar. Don hace una, eh, una pregunta en base a lo que es la ley del 1 para poder progresar. Y Ra le dice, y aquí es donde quiero hacer una acotación, me disculpan si me extiendo aquí un poco, pero es importantísimo ese punto, y esto es parte de mi filosofía de vida en realidad, eh, de lo que yo entiendo, la ley del 1, aplicada aquí en tercera densidad, es que no es necesario, y de hecho es imprescindible que nosotros sepamos que no podemos entender. El entender no es de esta densidad, como dice eh, Ra aquí. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos con un velo que es muy denso y ni siquiera nos permite a nosotros validar si somos parte del Creador. Existe todavía argumento de que nosotros no tenemos un Dios, de que no somos Dios, de que eh, todo esto es, es inerte, etc. Entonces es imprescindible que nosotros no logramos entender, no podemos penetrar el velo con esa intención. Queremos penetrar el velo para únicamente ver la única energía de lo que estamos hechos, que es amor. Y ese amor es lo que nos hace Tomar la decisión en tercera densidad que es ya sea positivo o negativo. Servicio al, a, a otros o servicio al yo. Ambos son basados en amor. Aunque nosotros en nuestro velo de tercera densidad podamos discernir a los de negativos como que si fueran faltos de amor. Al contrario, lo que están es potenciando el amor al yo. Que en realidad es amor al creador. Porque ellos son el creador. De la misma manera en positivo nosotros estamos potenciando el amor hacia otros. Pero es el mismo amor. Entonces, eso es todo lo que tenemos que discernir aquí. No tiene que ver con la comprensión de la ley del uno como tal. Y bueno, aquí vamos a ir a eso. Eh, espero que le, eh, les haya servido esa divagación mía. Pero ese, ese es el punto que quería aclarar en cuanto a lo que dicen que no es eh, necesario. De hecho, es imprescindible saber que no podemos entender. Es parte de esta necesidad. Ok, continuamos ahora <risa> sí. Don dice, es un punto muy importante empleé la palabra equivocada. Lo que quería decir es que creo que no es necesario que una entidad comprenda conscientemente la ley del uno para avanzar de la tercera a la cuarta densidad. A lo cual Rale dice, eso es correcto. Don continúa, ¿en qué punto en las densidades es necesario que una entidad comprenda conscientemente la ley del uno para poder seguir avanzando? Y Rale dice, la cosecha de quinta densidad es la de aquellos cuyas distorsiones vibratorias aceptan conscientemente el honor de ver de la ley del 1. Dicha responsabilidad, honor, es la base de esa vibración. Ok, ahora sí, esta es la respuesta o la pregunta que tenía Don y la respuesta que conlleva a lo que es la interrogante como tal, que ¿a cuál punto es necesario estar conscientes de la ley del 1. Aquí no es necesario estar conscientes de la Ley del 1. El hecho de que nosotros estemos hablando aquí de la Ley del Uno es simplemente porque es una ley universal que nos da contexto y nos hace buscar mucho más el amor. Pero nosotros no podemos entender lo que es la Ley del Uno todavía a plenitud, por decirlo de alguna manera. Eso pertenece a quinta densidad, donde eh, las distorsiones vibratorias aceptan conscientemente el honor de ver de la Ley del Uno. Y dicha responsabilidad, honor, es la base de esa vibración. Lo que quiere decir que en quinta es donde aprendemos a balancear ese conocimiento para poder eh, entender conscientemente lo que es la ley del uno. ¿okay? Punto importante aquí también, incluso este material, todo lo que yo estoy hablando y todo lo que estoy diciendo aquí, podemos releer, analizar y ver, entender todo lo que queramos entender, entre comillas. No lo podemos entender, no nos va a servir de nada para lo que es el propósito de esta densidad que es la elección, positivo o negativo, como ya dije. Entonces, de nada sirve lo que yo estoy diciendo aquí, de nada sirve que yo eh, entienda o los haga ustedes entender y podamos con gráficas y ver todo eso, de nada sirve. Lo único que sirve la ley del uno en aplicación para nosotros es vivirla. Vivirla, experimentarla, sentirla, y eso nos hace unirnos más para poder entender lo que es el amor desde esta perspectiva que es tercera densidad de conciencia. Espero que eso tenga sentido, porque lo que quiero decir es que de nada sirve que sepamos todo esto si no lo aplicamos, si no lo vivimos. Así que ahí está la parte pragmática o práctica de todo esto, que pueda servir. No basta saberlo, lo que real, es más, no es ni siquiera necesario saberlo, lo que es importante o imprescindible es vivirlo. ¿okay? Eh, vamos a aclarar ahora lo que es eh, el honor de ver, que. honor, responsabilidad. Don dice, ¿puedes explicar algo más este concepto de honor-responsabilidad? Y Graal le dice, cada responsabilidad es un honor. Cada honor, una responsabilidad. Eso está simple. Pasemos a la parte eh, medio extraña de, esta, de este video. Y Don dice, quiero hacer una pregunta un poco cuestionable. Quizá no lo ponga en el libro. Me preguntaba si la mutilación de ganado que experimentamos ahora a través del país y otras partes pueden ser explicadas por ti. Rale dice, la mayor parte de las llamadas mutilaciones toman lugar de acuerdo a los modos en cómo tus seres, en cómo tus seres de segunda densidad que se alimentan de carroña. Una porción de estas llamadas mutilaciones son aquellas que pudieran llamar de tipos multidimensionales, un constructo de forma pensamiento usando varias partes para poder tener vida en tercera densidad, Ok, pasamos de la belleza del universo y al creador de todo, eh, a lo que es la mutilación de ganado. Esto, yo no tengo mucho conocimiento de lo que era antes, eh, solamente lo conozco por referencias. en... Por supuesto, lo hemos escuchado en, distintas, eh, eh, en distintos modos, en distintas fuentes, pero eh, Ra explica aquí de dónde proviene. Ahora, lo que dice aquí es que las mutilaciones de ganado vienen... La, may la mayoría viene como eh, básicamente aquí los animales de carroña, o eh, por ejemplo los samuros, o las águilas, etcétera, eh, que se alimentan de carroña, tienen, eh, dan a lugar eh, su alimentación. Entonces es posible que sean entidades que se están alimentando de ellas, entidades eh, de otras dimensiones aquí dentro del planeta. Esto lo voy a validar un poco más con el resto de las preguntas que tenemos. Pero eso lo, creo que es a lo que se refiere. No estoy muy seguro aquí, no estoy muy ducho en este, eh, en este departamento, así que no lo sé. Lo otro que dice es que son eh, de estas llamadas motivaciones, son aquellas que pudieran llamar de tipos multidimensionales. Un constructo de forma de pensamiento usando varias partes para poder tener vida en tercera Esto me suena a mí como que estuviesen creando un Frankenstein de, eh, de cuerpo para poder vivir básicamente entidades que no pueden tener su propio cuerpo o que tienen que mantener su cuerpo, no lo sé pero usan órganos porque en las mutilaciones de ganado lo que hacen es que toman quirúrgicamente eh, ciertos órganos ojos, eh, hígados, corazón eh, pulmones, etc eh, eso es lo que deja eh, confundido y perplejo a aquellos que ven las mutilaciones de ganado porque dicen que fue con una precisión quirúrgica y hasta a veces con cortes de láseres y eh, implementos que no tenemos aquí O sea, no hay manera de, de replicar eh, eh, o, 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 o hacer lo que encuentran en, en los ganados En fin Entonces, a mí me suena eso Que están construyendo otro tipo eh, de cuerpo Porque dicen, para poder tener vida en tercera densidad Tercera densidad siendo aquí eh, nosotros No lo sé, es medio extraño Pero vamos a seguir No se me asusten eh, <risa> Vamos a aclarar eso un poco más para los que estén pensando que esto puede ser perjudicial. Eh, Don dice, ¿de dónde vienen estas formas de pensamiento? Rale dice, Esta es una pregunta muy ambigua. Sin embargo, intentaremos responder. Primeramente, vienen del Creador. En segundo lugar, vienen de lo que ustedes llamarían pensamiento de plano interno astral inferior. Tercero, en complejo constructo para visualización, residen en parte o bajo la corteza de tu planeta. Ok. Un poco confuso esto aquí. La primera contación es por qué puse eh, resaltado lo que es que viene del Creador. Me llama la atención que Ra en muchas ocasiones dicen que algo viene del Creador. Me da a pensar dos cosas. Uno, que nos quieren hacer saber que todo viene siempre del Creador. Eh, es como una manera de resaltarnos a nosotros. Todo viene del Creador. O dos, que hay algo que no viene del Creador y ellos tienen que hacer el, la distinción. No lo sé. Pero me llama mucho la atención que siempre dicen eso. En cualquier caso, eh, puede ser, por ejemplo, en mi opinión, la inteligencia artificial no viene del creador. En mi opinión, capaz y sí viene del creador. Y la inteligencia artificial nosotros la conocemos como algo que eh, ha llegado en otras galaxias o en otros sistemas estelares aquí, creo que vienen de otras galaxias en realidad, como eh, una, una especie de, eh, de, de competencia contra lo que es la vida orgánica o la conciencia orgánica de lo que es la inteligencia del, del creador. Esto es a lo, lo que pueden estar haciendo referencia, por eso quería hacer una, una anotación ahí. La inteligencia artificial como tal puede y ha tomado eh, planetas absolutos, eh, galaxias incluso ha escuchado, no estoy seguro de eso. Rano lo habla, así que no quiero especular de eso aquí, pero eh, se ha hablado de eso y simplemente se presta para especulación mía aquí. Lo otro, en segundo lugar, vienen de lo que ustedes llamarían pensamiento del plano interno astral inferior. Eh, esto me dice a mí que vienen obviamente de aquí del planeta Tierra Estas entidades, estas eh, formas de pensamiento Que crean estas mutilaciones de ganado Vienen de aquí mismo Hemos escuchado los testimonios de Corey Good Que cuando viajó a lo que es las partes internas de Los panales que llaman de, de, de la Tierra en la, Debajo de la corteza de la Tierra Ha encontrado eh, una, un sinfín de, eh, de animales de tercera densidad en realidad que viven bajo la corteza del planeta. ¿Por qué? No lo sabemos, es un misterio. Eh, Ra a veces hace mención muy 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 sutil a esto, pero no sabemos. Eh, de modo que estoy dibujando todo esto para decirles que es muy posible que como vienen del Creador en realidad si sí son de tercera densidad que viven bajo el planeta, en la corteza de, de la Tierra y crean estas formas pensamientos para poder digamos eh, cosechar o ay, terrible uso de la palabra, sobre todo hablando de la cosecha, pero para poder eh, eh, recabar o eh, eh, ay, no puedo decir otra palabra, cosechar. Eh, pero no, sí, agarrar eh, otro, o, otros órganos para poder ellos mantenerse, no lo sé. Es especulación mía. Pero vienen eh, en parte de eso. En fin, para no seguir asustándonos con esto, porque suena de terror. Eh, vamos a ver las últimas preguntas que son importantes para poner esto en contexto. Don dice, estas son una forma en particular. le dice, estas entidades pueden tomar cualquier forma pensamiento asociada con la emoción de miedo o terror. Don le sigue preguntando, estas formas pensamientos son capaces de atacar solo ganado o pueden atacar seres humanos también. Y bueno, para el alivio de todos, estas formas pensamientos no pueden atacar entidades de tercera densidad. Así que estamos a salvo de estas entidades, no nos va a pasar nada. Eh, de hecho, bueno, lástima que les pase a nuestro... Eh, bello ganado, pero es parte de la creación y tenemos que verlo básicamente, yo lo veo como eh, los depredadores que para cazar o para alimentarse tienen que cazar a otros animales, son carnívoros son así, los veo así eh, no, me, no me molesta, no me incomoda dos cosas que podemos sacar de aquí es que dicen que la forma en la que pueden eh, la forma que pueden tomar normalmente es de terror o de miedo, ¿por qué? porque son entidades negativas que viven bajo la corteza del planeta. Así como en cuarta densidad, si recibimos de repente eh, a una entidad positiva, tenemos una sensación de esperanza, de belleza, de amor, de cariño, etc. Y por el otro lado, una entidad de cuarta densidad negativa nos da esa sensación de terror, de miedo, de desesperación. De la misma manera... Estas entidades que viven bajo la corteza del planeta... ...y que de nuevo son inofensivas para nosotros... Eh, ...lo que hacen es eh, tomar forma de algo que causa terror, temor, etc. Entonces, eso es todo lo que tengo para lo de la mutilación de ganado. Es todo el material que tengo para este video como tal. Espero que haya tenido sentido... ...a pesar de que nos fuimos al creador y el cerebro... ...de lo que yo llamo eh, la galaxia como tal hasta eh, los planos interiores eh, oscuros y misteriosos, enigmáticos de lo que es el planeta Tierra como tal. Pero recuerden, nosotros somos el Creador, nosotros somos eh, quienes decidimos básicamente cómo vemos este planeta. Como les dije, yo simplemente veo todo, o trato de ver todo como el Creador, como eh, la belleza que es este, este universo. Trato de desprenderme de lo que yo creo que soy como un individuo en la mentalidad egoica. Eh, y veo todo de la mejor manera posible. Esto es todo por la parte 3 de la sesión 16. En la próxima parte vamos a hablar sobre sincronicidades lo cual me llama la atención, y lo que es tener sueños despiertos, que no son sueños como tal, es la palabra daydreaming en inglés, que es como cuando uno está soñando despierto, básicamente. Eh, y bueno, otros temas hay que son interesantes, por supuesto, para mí. Gracias por haber visto todo esto. Recuerden que en la sesión 18 vamos a hablar más, como dije al principio de este video, sobre Yahvé, el positivo y el negativo. Una filosofía o una poesía que eh, quisiera ver yo de todo esto, eh, que me llama la atención y como deseo verlo también. Gracias de verdad por ver todas las semanas mi video. Eh, me llena mucho de verdad ver que haya gente que esté compartiendo esto conmigo. Eh, a medida que voy estudiando esto y lo voy analizando, me encanta compartirlo porque al, al mismo tiempo yo me nutro con la información que ustedes me dan, que me preguntan, que me hacen rebuscar y básicamente me he dado cuenta que vivo para esto, es mi vida, eh, es para lo que me, me he dedicado y lo que mi mente básicamente, incluso cuando termino de grabar el video aquí y durante toda la semana eh, puedo estar pensándolo, esto es lo que, eh, lo que mi mente termina yéndose hacia mis pensamientos se terminan, se terminan yendo entonces bueno, eso es lo que les quería compartir gracias de verdad por tolerarme por media hora toda la semana, se les quiere mucho de todo corazón, si no lo han hecho ya suscríbanse y denle like simplemente porque no sé, es una manera de contribuir más gracias, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana